0: Есть мечта а, попробовать а, засолить а, огурец Шлем? в пизде. А, а,
1: Но
0: ну, никто пока из подруг не соглашается. Нужно как минимум на неделю а, засунуть а, огурец и чтобы а, девчонка так ходила. Но... В смысле с тобой? А, я тут вообще при чем? Огурец я имею в виду не пенис, это не какой-то слайд, в смысле настоящий огурец, чтобы потом вот так вот... Спустя неделю просто взять его и так сводкать, знаешь, после рабочего дня. Как после... Гордон на той гифке, где он оберет, хуя, эту водочку. Чувак, у тебя какие-то адовые
1: вообще
2: желания. Я хотел сначала уточнить, какие правила. То есть люди нас сейчас не видят.
1: Нас никто не видит, слава... Одину.
2: О, круто, круто. Внимание, сзади тебя чувак дрочит член. Ник, аккуратней. Опасайся, орлов они сейчас кружат над нами. Какой кошмар. Так что в принципе можем снять футболки. Мы фантазином. Я уже пей. снялся, вы чего?
1: Да. Осталось только достать невидимый флакон алкоголя и стать богом сумо.
2: Я его в себе принесу, нормально.
0: Главное, чтобы себе не огурец принести сюда. Засолили. Ну, слушай, а в жопе это было бы не засолка огурца, это было
2: бы, мне кажется... Засадка огурца.
0: Шоколад. Типа огурец в шоколаде. Не банан в а это огурец в шоколаде. Но, как говорил какой-то чувак, помнишь в ютубе, что нужно не отрезать от грядки, чтобы... Да-да-да.
1: Вот о чем. Да. Это 25-й эпизод подкаста «Кубок Стэнли Кубрика». Я, как всегда, Ник Рентон, говорящий глава, сижу на троне наслаждения наслаждаюсь обществом напарника Лёхи Чиликса. И у нас в гостях сегодня... Саша Будильник. Было бы прикольно, если ты сказал «Опять 25» — это... Показ куб с Опять 25, да. Блять, забей хуй. Короче, у меня первый вопрос. Во-первых, рад тебя видеть. Мы очень давно, блядь, вообще этот хотели записать. А, я очень дико тупил, не знаю, с чего начать наш разговор. И У меня родилась идея. Как-то недавно я был интервьюирован на инстаграм э, зне.. И там был вопрос, значит, такой Инстаграм Зин Да, Инстаграм Зина, это, знаешь, там 5 слайдов с ответами на вопросы
2: Интересно, что дальше будет? Да,
1: ТикТок,
2: ТикТок уже ТикТок Дистрон,
1: Уже, Концерты в ТикТоке, да а, ну, концерты же есть в, а, в фонтреке. Или можно, да, скоро, да, будет такая херня. Короче, я хотел вот о чем спросить. Там был вопрос такой, как э, вообще проходит мой день в среднем. И, и что бы такого я сделал за день, как бы он прошел, чтобы я назвал его идеальным. А, вот у меня сразу первый вопрос, который я спидил этого дина. Санек, скажи, э, как для тебя прошел бы идеальный день, чтобы ты так кайфанул?
2: Ну, во-первых... Э... Мой сейчас день строится во многом вокруг семьи и работы и поэтому идеальный день это когда у меня все в порядке в семье и с работой и тогда в принципе все остальное прикладывается, идеальный день это когда ты хорошо уснул после этого тяжелого дня, это круто. Но если мы сейчас абстрагируемся от этой ситуации, то было бы неплохо начать день с миллиона баксов, потом, короче говоря, куда-то это дело по-быстрому внедрить, встретить старых корешей, поехать, короче, угонять животных каких-нибудь, и чтобы мне за это ничего не было. А если бы что-нибудь произошло, и меня посадили вечером, чтобы друганы пробили короче стену на большой-большой машине, обвешанной стропонами, и высводили меня оттуда, я такой сверху со стропоном, как саблей, еду, короче, давлю, Днеков, короче, и возвращаюсь к себе домой в московский. Тут слишком много играть в видеоигры, кажется.
1: Кстати, я думаю, эта тема дошла. Кстати, о видеоиграх сегодня презентовали вторую часть первому игроку приготовиться, которая будет называться второму игроку приготовиться, но пока что это в виде книги. Не знаю, как вам фильм, мне он очень понравился. И, кстати, круче. То есть, во-первых, это без разницы, там, выходной, не выходной, те, короче, похуй. Главное, чтобы все прошло именно так как ты сейчас описал, как блять в
0: GTA или как это там Saints Row, блять GTA, знаешь, мод какой-нибудь ебанутый типа GTA Россия. GTA Россия, помнишь такой криминальная
1: Россия, мод на San Andreas, где еще есть обзор, короче, на я очень страшная епуня.
2: ГТА Московский, давайте это назовем.
1: Я тогда по-другому, с другой стороны найду...
2: Сзади что ли? Аккуратнее, аккуратнее, это же мое очко в конце концов. Не
1: пускай целый мужик, который вначале говорил, который дрочит в углу Я хотел бы подойти, блин. Дает, короче, еще орлы тут И, как бы в нашем возрасте, в основном, ну, не знаю, люди, которые там стремятся к какому-то развитию до сих пор, потому что я считаю, что нужно всю жизнь развиваться, а и там заниматься спортом. Вот. Как тебе сейчас дела с спортом?
2: Да, у меня все прекрасно. Я играю в любительской футбольной команде ЧНС. Я с гордостью могу сказать, что я худший игрок в команде. Я нападающий е -е -е. забил 0 голов за 3 сезона. А напомни, сейчас у вас клуб. Ну, мы где-то в середине таблицы. Не самые стрёмные команды. Ну, это благодаря тому, что большую часть времени провожу на скамейке. Либо выхожу и не знаю, мне не дают мяч даже на поле. Ну, кстати, я считаю, это справедливо. Зато я приезжаю попить пивка. Норма. Что это за лига? МПЛ, Московская Панк-Рок-Лига. И, кроме этого, я занимался тайским боксом и достиг определенных успехов. Я съездил в Таиланд отдохнуть, и там. Тренировался. Когда ты достигаешь, типа, разряда
0: по тайскому боксу, тебя пускают в Таиланд подраться с ясным этим шевелом. Чувак, я расскажу потом историю про...
1: Извини, что перебил. Когда я ходил на тайский бокс, нам чувак говорил, что лучшие, короче, парни, кто тут занимается, мы вам сделаем охеренный скидос, поедете в Таиланд, сделаем вам, короче, бой. Вот, если вы выиграете... Ну, типа, кру круто. Тот чувак, которым, который, которого вы делали, он совсем поникнет и, и пойдет себе и сиськи Потому что нет ничего хуже, чем какому-нибудь дивану проиграть по тайскому боксу. Блять. Мрачнейшее. Ну, теперь я, короче, понял, почему они трансами становятся. Слушай, у меня
0: была история давно очень. Один знакомый съездил в Таиланд и влюбился
2: в, как они называются? Шимэйл. Шимэйл, шимэйл. В трансуху. Я, в общем, поехал и пошел, значит, туда, в местную секцию С единственной целью сделать красивые снимки в Инстаграм Но для этого меня нужно было, чтобы туда пустили И нужно было хотя бы пару раз позаниматься Потому что, ну, ну не знаю, первый раз, второй И это была фатальная ошибка Это было на Унан, вокруг были красивые горы Была температура плюс 40 я был на отдыхе, а это означает 100%, что я был с похмелья, вот, и я умирал просто там, обливаясь потом, а фото можно было сделать только в конце, и, значит, там все-таки стоят бразильцы, короче, немцы, все-таки подкачаны, крутые, и я такой с вываленным брюхом и с красным домой. В итоге я эту фотку только своему тренеру послал, он такой, ну, Санек, ну... Я говорю, а вот фотографии горы, я туда хотел убежать, говорю, но слишком жарко, капец.
1: Не планируешь возобновить занятия?
2: Да, я считаю, что я еще не все дно пробил, пора вернуться снова в тайский бокс.
1: Дорога себе каждый день такое говорю, знаешь,
2: там,
1: блять, пора жопу оторвать от дивана и стать сверхчеловеком. И Таиланд. Я, кстати, не был ни разу. Кстати, давайте об этом поговорим. У нас вот есть такие шутки, что в чате, типа, это наша визитная карточка, пропуск в чат это значит, ты должен прислать свою фотку с шимейлом вот, я только одного человека такого знаю, у которого, на самом деле, есть фотка с шимейлом. Колод... У меня Колод... есть. Колоде, привет.
2: Да, у меня видос есть, где мы поздравляем Женю Жужину с днем рождения. Я в баре трансов, его трансы поздравляют. Не, не Женю Жужина. Я для Жени Жужина снимал, поздравляли Юноу, короче, чувака. Ну, при него, Юноу, вот его поздравляли. И я там с этими трансами там обнимался, плясал на шесте и вообще было духа, а потом я зашел в туалет мужской и, и, и весели продолжилось, потому что они все были там. Слушай, а как ты
0: думаешь, зазорно дать транс Я не давал, пока не знаю. я считаю, что вообще не зазорно.
2: У меня была история про это, сейчас расскажу. Мы Тутили в баре с трансухами Но не в этот раз, в другой вот. А вот за
0: все это, типа, ваша за всегда тусовка
2: С десяток раз
0: было вот. год мы с ребятами
2: Собираемся в бар к трансам, <свят> <свят> Вот, и ты в итоге просыпаешься Потом в другом городе <свят> в, <Таиланде. свят> в другом теле, как бы, да <свят> В теле женщины. В общем, мы такие плясали И как в предыдущем эпизоде Я также пошел в туалет И тут ко мне стук туда, в кабинку и голос такой «Russian boy», «Russian boy», и я такой, я просто молчу, только она поймет, что меня там нет, и как бы, но ноги же там есть, и я сижу, ну у меня ступор недоумение, она так, «Blow job», Russian boy», я минут десять еще не выходил оттуда, я хочу ты, ты
0: думал, что типа она предлагает а, тебе отсосать или что ты отсосал?
2: Я думаю, мне. Кстати, вот второй вариант, я не рассматривал даже. Какой я эгоист, все да? Все о себе, да о себе. Кошмар.
0: Слушай, я думал, что первое, что тебя возмутило, что он назвал тебя боем. Какой ты бой? Ты уже мужчина вовсю. Какой ты мальчишка.
2: Да. Uh, была только хуже ситуация я когда выходил уже из кабинки и у меня была еще хуже ситуация в другой раз в Таиланде uh, когда я пошел по большому ну, посрать, грубо говоря, вот. Я, значит, зашел, и там мне предлагают туалетную бумагу, и что-то она 100 бат стоит, я говорю, 100 бат, говорю, я что, завернусь сейчас, ну, это 200 рублей на да. нашу, я сейчас типа завернусь, не Нет, нет, и чувак стоит, и он в золотом костюме продает, короче, эту бумагу. И я такой, ладно, хер с тобой, ну, короче, я не буду рукой потеряться, потеряться, прилично приличная дискотека, и опять же люди будут смотреть, меня на Ютубе потом. И, я, и, они, и он такой, я говорю, на, короче, я потом внук на своим это завещаю за столько-то денег. В, в завещании впишу к нотариусу, пойду. Вот. А
0: он прям рулон дал. Рулон,
2: подавал, рулон стекул, мне руки. Дал мне рулон. <свят> я, короче, беру рулон, сделал все дела, значит, подхожу. Мой руки он подходит, начинает, кладет мне горячее полотенце сюда и начинает делать мне массаж плеч. Я... И я такой, отошел нахуй от меня, блядь, отошел, блядь. Странно было бы, мужчина тебя начинает массировать в туалете, когда ты... в золотом костюме еще стоит, очень презентабельный. Ну вообще я
1: видел, что в Азии считается очень клевым сервисом, после стрижки обычно тебе массаж делают.
2: Но меня не стригли в тот день. Вот это
1: самое странное, я вообще не чтобы... После
0: толчка тебе, блин. Слушай, ну, есть тема тайский массаж, знаменитая фигня. Может быть, это у них как на сдачу. Массаж. Да, типа. Постричь и массаж. Ну, то есть, знаешь, как в начальной школе учат их всех массажить, а дальше они уже на факультеты разбиваются. Массажируют. Да, кто в бокс, кто в массаж.
1: Кстати, о массаже. Когда ты был на подкасте у нас, ты говорил об обзорщике массажных салонов. Дон Массажо. Да. Конечно,
2: Я Хочу узнал про
1: трансмелье. Есть такой мужик, который пишет обзоры на трансов. Я, короче, обязательно скину. Чуваки, я Он знает oh. звезды. Я это скидывал, да. Он, он описывает. У него там есть... Описывает
2: в каком смысле? Как он
1: провел время, как он что ему делали? Я думал, он
2: буквально сыт на них.
1: Не-не-не, <laughs> он сидит, описывает, Иногда надо на некоторых на, на видосах у него они сидят рядом. Он говорит: вот смотрите, это женщина, в а. она лучше а. там, да, он говорит, они
2: там. А. Ну, типа, ну, лучше. Я предпочитаю, все-таки ну, считаю называть их она, потому что они себя э, ассоциируют с женщиной. И когда я сдаю, э, вот вопрос как правильнее обращаться они говорят что как женщине я считаю себя женщиной я говорю хорошо значит значит шить. Есть... это вопрос помнишь
1: был у нашего эрика андре что-то он... я сейчас
2: разрядил слишком серьезно нормально, нормально да когда
1: он спросил у дольфа ты играл химена такой, да когда. Хотел оказаться
0: Бля, я просто порвался с этого. когда же был Химен оригинальный, он был очень популярный у детей. И они такие, так, ну нужно сделать для девчонок. Серьезно? Да. И они сделали так, 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 что блин делать? И они сделали Шира, Это ее, типа, сестра. Что-то такое. Амазонка. Амазонка, да. Не было прикольного обыгрывания Мэн. Ну, ну. Вот, все, история. Вся закончена. история? история. Ну. Но... Cool story, бро. Cool да. а... а у вас есть этот комикс? Нет, Но Это последнее, не... дело, что про эту теме хотел сказать лучше влага. Что-то нет лучше влагающий, чем. Ночка товарища, я не знал эту поговорку. Это из раздевалки.
1: Из футбольного клуба Зенит, видимо, прикол. Это уже об Извините, что мы про футбол. Такие дела. Следующая тема. Все-таки я бы хотел поговорить о панк а так сказать, эре зарождения поп в России, потому что ты из нас троих ее застал в реальном времени. Возможно, не знаю, покажется грубым. Я помню тебя пост-говнарем. Этот, это правда. Вот. И из нас троих только ты с Летовым фоткался. Да, Было дело,
0: да.
1: Расскажи вообще... Как для тебя началась именно эра перехода от традиционного российского панка к более качественной музыке и перерождения, там, ну, переход как бы в группу Паразиты? Возможно, у тебя до этого были какие-то проекты Адовые, как у всех, да? Газанка
2: да. стайл, короче. Хуже. Вот расскажи, пожалуйста, об этом. И когда это вообще все происходило? Все началось в девяносто шестом году Мы с ребятами начали играть русский рок Что-то, я не знаю, группа Сплин, наверное, какая-то, популярная тогда в то время Или она стала где-то через год популярной, там, ногу свело, в таком духе Эта музыка для меня была... Мне была не интересна, она была интересна моим друзьям, а панк-рок слушал только я и я хочу сказать, что у меня панк-рок начался с очень разного набора команд Я одновременно слушал Bad Religion Мне очень нравился альбом Suffer uh -huh. вот, И параллельно я слушал группу Dead Kennedys и для меня они примерно стояли на одном уровне, то есть я считал, что как бы это все одна стилистика. Но надо учитывать, что Bad Religion в то время был, конечно, гораздо грязнее в те годы. Все-таки Dead Canadi's наиболее мелодичный из этого всего. Вот, и постепенно новые и новые группы появлялись, и я хотел играть в другой, более тяжелой команде, и мы, и я, короче, примкнул к металлистам лавишником, я же на фортепиано играл, и у меня был синтезатор э, ужасный, отв отвратительный, чуть ли не детский, в общем. Э, и мы репетировали в здании, ты вот знаешь, ты же нижегородец. Это на Покровке находится ДК Свердлова. Ну да. Вот, на втором этаже там были все. Я всякие... там в Духовом оркестром играл. Видишь, мы все там <с подузели в дудочке. Поиграли на волосатых трейсер. Так вот. В общем, там проходили съезды каких-то сект. Я не знаю. И постоянно какие-то церковные песнопения. Это Помнишь, вот... Вот. Висели по всему городу И когда мы заходили, там был указатель с надписью «Богослужение» вот. Мы назвали вот эту металлическую группу «Богослужение» и, и типа этот указатель был на нас Параллельно, короче, шли «Богослужение», а мы играли Ну, как мы думали, что мы будем играть металл Но мы на самом деле просто терзали инструменты и мечтали о чем-то вот. И оттуда я увел барабанчиком и создали группу «Паразиты» Саша Сашей Гришагиным. Он был металлистом, он любил группу Ария, но ему также нравилась группа Оспринг, которая в тот момент набирала обороты. Это был до Американо. До. Это был смеш период. Да, но американцы достаточно скоро уже потом ага. появится, через несколько лет. Мы слушали Гриндей очень много. Сейчас тяжело вспомнить. Гриндей du тогда, du потому что была самая год, популярная
1: да. группа. О них даже Грэмми взяли. Это 95 96 й год. Гриндей были на слуху, их да. крутили даже по Первому каналу в программе Джем. Да. Я так вот тоже узнавал про всякие прикольные группы, про чуваков с зелеными волосами.
2: И я слушал Гриндей, дуки Исом альбом, по-моему, так назывался. И Продиджи нет. Продиджи нет, нет. Оно мимо меня прошло. У меня была даже видеокассета с Продиджи и там что-то на одной стороне, по-моему, был Секс Пистолс что-то в конце Продиджи и я до Продиджи не доходил. А к в
1: 90-е не дрался с рэперами?
2: С гопниками дрался. А -а -а. Гопники приходили. С, пока не было терк. Нет, они у нас как-то, не знаю, не были сильны, что ли. То есть они потом появились, но я знал каких-то ключевых ребят. Которые туда пришли, скажем так, из, из э, людей, которые слушали Нирвану И я, соответственно, с ними нормально уже И у меня не было там врагов И у нас никогда не было врагов в лице рэперов я, Мы как-то, она нас не заплеснула Вот в лице гопников было много проблем И они, в принципе, были нефоры и были гопники вот. Да. я был нефором
1: Я тоже был нефором А у меня, причем, был эпизод, когда, типа, майка Реша с района а дали мне пизды за внешний вид. Сказали, что ты какая оделся, блядь, чуха. И просто меня толпой отпидали, блядь. Я такой встал, прихнулся, пошел их нахуй, пошел домой и больше... Я ним... записки, приехал к нам. И больше... Да, потом так все произошло. Ну, блин, я тоже это все помню. Слушай, меня вот еще вот что интересует. Источники, как ты вообще в то время очень сложно, блин, нормальную музыку вырубить. Я помню, там, не знаю, рок-шоп так надо. Рок-шоп-дивизион в виде ларьков на площади и... Где чуваки, которые сами нихуя не понимают, но они крутят то, что крутили на MTV, типа, не знаю, корм какой-нибудь. И ты спрашивал про группу, а они такие, ч? У
2: меня отец жил в Москве. А -а -а. И я ездил к нему в каникулы. И он, у меня такой меломан. Вообще, а -а -а. все мое детство прошло под винилами его. Он сколлекционирует их. Вот. И я к нему ездил, мы ходили с ним в Горбух. Он там своих Битл смотрел, а я привозил кассеты с панк-роком. Были ребята, которые ставили прям фая горбушки, и у них был, был калифорнийский панк. Там Пеньявайс был, короче говоря. До был с формировке,
1: Рамон сложил спину.
2: Я спину у нее не видел И Но очень просто, странно, не, что просто, ты об этом знаешь не, не, про,
1: Просто есть видео на MTV да, Где да. про чувака из Рассказывал чаще из Да. И он ему говорит Покажи свою спину У нее просто тату хромос во всю спину была.
2: Не знаю, честно, не могу сказать Он все время был в одежде И он был все время в кепке В общем его, его бай знает из дистемпера он рассказывал о том, что часть кассеты ему там дистемпер привозили, он переписывал. Uh -huh. В общем, он собирал кассеты и диски, и там тоцифровывал это все дело. И у него были самопальные кассеты, и он этим делом торговал. И там я у него очень много всего покупал и приводил в нижний, а потом из нижнего все это расходилось по нашим товарищам. То есть у меня прямо очередь сюда стояла людей, которые хотели что-то переписать, чтобы я что-то записал <вес> я очень много это делал. А потом э, появился интернет, и там был один час бесплатный, сначала 12 ночи, потом час. Я вылезал и как просто сумасшедший накачал э, демки, э, там по одной песне вкладывались на сайте Records и Питав тоже укладывал иногда по одной песне с альбомом, и я это все качал в мп 3 и это было тогда вообще просто очень, очень назывался
1: заехать к будильнику на работу за болванкой с да,
2: панкухой да. и у меня обычно каждый день там кто-то что-то приносил, я кому-то что-то писал это было очень круто, ну и катался в Москву, тоже привозил а потом появились уже вот эти всякие Soul-City программы до сих пор работает, прикинь. Вот, и там можно было качать музыку. Но там фишка была в том, что ты не можешь нет никакого у тебя гарантии того, что ты вот сейчас качаешь этот трек, а включишь, а там Индонезийский блэк-метал вместо калифорника. Ну
1: да, есть такой там, тут угорал специально да. шляпу выкладывал
2: Или свои или свои записи личные, думаю, что кто-то скачает. Bad Religion, послушать его сраную группу никому не нужную. А в итоге ты, блядь, ее просто стираешь за секунду.
1: А, Короче, чуваки, если хотите понять, о чем мы, попробуйте забить вконтакте в поиске. А Гриндей, трек называется Туборг. И вы поймете о чем я. Короче, прикол в том, что это, блядь, blur, song 2. Просто лояри почему-то думали, что это Гриндей. И это была реклама его Еву И типа Гриндей, трек называется Туборг. Вот, короче, блядь такая же хуйня встречалась, когда я качал, знаешь, какой-нибудь камбэк Врубаю, а это, блядь, я не знаю Просто даже не попса, чувак, А какая-то обуха
2: И мне нравилась тогда музыка Вудриданс, очень нравился И хотелось бы что-то играть в духе Фэткорс, но, естественно мы это какой год уже? Мы подходим к 99-му, 2000-му Вот, э, да, 2000-му 99 й паразит уже в 99-м году Существовали, у нас первый концерт был в 99-м году uh -huh. А в 98-м мы собрались И мы уже начали репетировать, мы год репетировали В 99-м первый раз выступили вот, то есть мы уже все на этой музыке были в то момент. И наш гитарист э -э, Миша Усов, который сейчас в Австрии живет, он тоже достаточно много доставал разной музыки и тоже был хорошим таким источником. А потом он нам из Австрии качественный мерш стал присылать там. У меня первая футболка на весу появилась тогда. Как раз в году в, 90, нет, в 2000, наверное, он мне присылал ее вот где-то так. И э, был были у нас связи, был один парень, он слушал панкрок, жил в Америке, он бывший Нижегородец, он элегрировал. И он периодически приезжал к бабушке, и он был соседом моего одноклассника. Я с ним пересекался, и он нам Рейсет, короче, привез. у которого батя в кока -Коле работал? Я не знаю, я его видел, знаешь, последний раз сколько лет назад, не помню У
1: меня был тот тоже товарищ, которого батя работал в Штатах и мне подарил футболку Лос-Анджелес Raiders когда они еще были лос-анджелесской командой
0: По-моему, они переехали Двоих таких книжным не может быть Да
1: Не, у меня в еще посвящал тоже то время примерно Так вот садись, сейчас я покажу свою голову
0: спину с Рамонос нет, это
1: был другой чувак. Ну, блядь, да, мы там потом все это жарились, не парились. Вот так тихо, там чувак стоит, остается.
0: Не
2: возбуждали его.
0: лишь. у меня такой вопрос. Вы типа все умели играть на инструментах? И как вы такие? Ну, нам
2: нравится такая музыка, давай играть. Мы пробовали играть, у нас очень было все плохо, и мы думали, что мы сейчас будем играть Bad Religion, а в итоге мы играли Грозун с проборомок. Еще, ну не знаю, ну это было на самом деле плохо, и барабанщик у нас был слабый, играли мы плохо, и э, одевались мы тоже не самым лучшим образом.
1: Пост-говноризм мне это называю. Да,
2: да, совершенно верно, так все и было. Потом я, у меня была дружба с группой 7 штук баксов с Юрой Баланом, и он в тот момент э, на какой-то период заменил нашего гитариста в составе Паразитов. И он говорит, давай, вот мне нравится музыка, которую ты слушаешь, потому что мы с ним тоже обменивались кассетами. Он говорит, ты вообще слушаешь хорошие вещи, а играешь какое-то говно, грубо, извини. Ты хотел бы играть что-то получше. Я говорю, да, давай. Он такой, ну такой, но вот с этими ребятами, вот со всеми твоими участниками команды, нет ни одного, кто может это понимать это играть, поэтому надо э, других людей. Юрбанк влиял на паразитов по большому счету, да, так и есть, и, э, как раз вот этот переход uh -huh. в мелодичный банк произошел благодаря ему, то есть мы создали с ним группу 90-90 и пригласили туда двух участников группы 7 штук баксов, uh -huh. э, да. то есть получилось, что там был трое 7 штук баксов и я был на вокале, вот там был э, Максим Алексеев гитарист 7 штук баксов и барабанщик Корчагин был корч, барабанщик 7 штук из первого состава, uh -huh. Мы э, первую песню, которую мы вместе сочинили, это была моя тещина надавила Камаз. Нет, Леночка.
1: Серьезно, это реально первая песня Паразитов?
2: Ну, в смысле? В Такого мелодичного звучания? это первая, в принципе, поп-панк песня. Да. Мы пробовали до этого поп-панк песни делать, но получалось говно. А вот это получилась хорошая песня. То есть такая получившаяся песня, да? Внезапно. У нас были другие песни, которые мы начали делать, но не записывали. Вот. И из-за того, что 7 штук баксов были сильно загружены, и они много репетировали, много уступали, вот этот проект у меня он дальше никуда не продвинулся, кроме одной записи, одной песни. И мы решили, я собрал новых музыкантов, Гофера из негатива взял. Знаешь, его, наверное. И там набрал еще ребят. В общем, мы решили играть мелодичный план, То есть мы решили играть вот именно то, что мы делали в 90-90. И не знаю, я не хотел брать название 969, потому что я надеялся, что мы с Юрой еще соберемся, mm -hmm. и что мы сделаем еще песен, потому что мне понравилось работать с ними. Но они были слишком загружены в что бакс и ничего как бы их не интересовало, кроме этой группы. Она очень стремительно пошла вверх.
1: Да, да, -да, -да баксы.
2: Они играли на каждом концерте, на каждом городском мероприятии. Ну, не до сайт проектов было совершенно, а я хотел. Продолжать заниматься музыкой uh -huh. И э, я думал о новом названии Мы это дело обсуждали Но Гофер предложил что, Чтобы мы снова стали паразитами Потому что название уже раскрученное uh -huh. Люди-то уже ходят на концерты Спрашивают, когда мы там соберемся Давай, Санек, опять паразит. Но я подумал, в принципе Не так-то мы много Музыки играли В принципе, если мы будем играть другую музыку Хорошую, с тем же названием То все uh -huh. про это и забудут а состав я правильно понял? Сменился Да, только я один остался.
1: Да. А чуваки ушли играть в 700 баксов и стали звездами за да. Первый агон, кстати, нормально. Я его, давно переслушал. Но мы с братом сидели и угорали над качеством записи, потому что записано, как вот сейчас вот, в 2020 году ты просто iPhone ставишь на репточку <свят> и вот он так же звучит. Я не хочу, ну, типа, баксов обидеть. Ну, так
2: вот. Они молодцы, и громадным им спасибо за то, что я... Играю мелодичный панк, и спасибо Юре за то, что он на меня так сильно повлиял. Кстати, Юра повлиял
1: на меня в том числе, когда помнишь какое-то радио, короче, резко вырубили в нижнем территории. И была радиостанция, где Юр Баланов постоянно крутил поп-панк, а Руфио, вот это вот все, короче, в 2003 2004 год. Помню. Там, там они же и репетировали на этом радио. Да, и, и постоянно он крутил фирмовое музло. Так вот я и узнавал об этом. Вплоть до того, что у меня чуваки, некоторые записывали это на магнитофон, просто нажимали на запись вырубали эту радиостанцию. А что это за глупый? Хуй знает, просто прикольное, блять, музло. Вот, я тогда про Гучару узнал вообще случайно. А потом вспомнил, что я слышал трек в фильме Дема тачка, чувак. И тогда а, был какой-то лайф, короче, на MTV. Это вот второй, 202 год. Я понял, что, блядь, это круто, нахуй. Вот это правильное музло. Тогда как раз мода пошла на поп-панк. Все, кажется, играли поп-панк. Левкин из, э, из Нана тоже, блядь, играл поп-панк.
2: Да-да, у него группа была какая-то. Она, по-моему, до сих пор существует. Кеды. Кеды, господи.
1: Причем было две группы Кеды. Была с каким-то Дедали и была с Левкиным и у них вообще музло не особо отличалось <смех> я, я все путал, путал это был, короче, ужас тихий и как раз вот я помню тогда по нашему радио была программа Панкомат, где про тебя сказали что вот Саша Будильник чтобы подражая вокалисту Милин стоит на балконе воин луну <смех> вот и врубили потом тещу мы, естественно, это все записали на Магдафон вот. но без обид, короче, тогда была Мурендер ну, Рельса, по-моему, после вас. Я от того трека больше проперся. Ну и ладно. Ну, он такой хипстерский. Поэтому я переживу.
0: Слушай, а чуваки из первого состава Абились, то, что ты с другим чуваками, не взял тот же название.
2: Нет, мы так вот очень плавно распадались и к тому моменту. В принципе, у меня была серьезная текучка состава, и я больше всех рубился, поэтому на меня никто не обижался, все было нормально. То есть, это было мне одному надо, по большому счету. Ну, правильно. У тебя забиты, да. Что на ней Да. Что мне
1: не забиты, не хочешь рассказать? Меня... это
0: для, для патронов? У меня там спирит, держит где? он э, некую женщину, две некие женщины возле его ног. И он такой микрофон вверху так вот типа все. Да, сейчас покажу.
1: Он встает и показывает татуху. Get naked. Филип похож.
2: Блядь, да. Диман.
0: Как так? Да ты после того, подкаста Он просто покорил мое сердечко. Ирин покорил еще
1: сердечко в 2020 году. Они в девяносто пятом.
0: Блин, в 95-м мне 4 было. А, да, точно. Ты этот какого? Зумер. Не, не подхожу под это определение. Я гуглил. Пост. Пост зумер,
1: ладно. Короче, слушай, самый, наверное, волнующий всех вопрос людей, которые не общались с тобой лично и не читали интервью. Uh, расскажи про прикол с видео uh, с тещей
2: Малахова. Ты какой хочешь? Длинную версию или короткую из таких? Я хочу интересную, короче, версию. Ну ладно, длинную, я понял тебе. В общем, дело было так. В то время, если ты помнишь, в 2003 году, 2003 или
1: 2004, Время, я называю белые рубашки из галстука
2: период. Да, да, совершенно верно. Мы... Часто давали интервью в газеты. Сейчас это кажется каким-то абсурдом, кому нужны эти аргументы и факты.
1: Новые дела там, помнишь, такая, Новый, музыка? Да,
2: такая музыка. Такая музыка позже появилась. Вот. Это в тот момент была, были аргументы и факты. Были э, что-то Нижегородские новости и еще что-то. Мы регулярно, после каждого концерта, приходили журналисты на концерты да, И. они писали прям, мы пришли да. к
1: примерку к парням, да, они да. отыграли мощнейшее шоу, да. а что, духи Эскобара, короче, сейчас, это сейчас, сейчас это, сейчас это не
2: прокатит, потому что люди зайдут на YouTube, посмотрят, какое у тебя было шоу, такие да ну нахуй вообще, ну, ну. а тут читают еще в комментариях
1: напишут, ты
2: а тут, короче, они прочитали, эти искрометное мощнейшее шоу, там барабанное дробилова надо идти Приходят. Духи
1: Слэйра, там знаешь такие, типа, это, эпитеты все время, люди, там, знаешь ну, им, они им платили за количество слов. По-моему,
2: да. Ну, кстати, я вот помню очень крутые рецензии на концерт писал Вадим Демидов. Он в группе хоронов еще был. Это, это
1: не он... чувак, да. Это, это да. вообще, первая русская да. группа из Нижнего первая кожи, пластинка. Горький.
2: Первая пластинка вышла в Нижнем Новгороде. Да,
1: я читал о них а, в книге у Артемия Леддю. Ну да, ну, в общем, рок.
2: величайшие люди. Я сейчас это говорю без иронии. Вот. Что касается вот этих газет. Я... я для себя такую тактику И я ее придерживался В общем, я постоянно, когда они звонили Я выдавал экспромт э, Просто тотальной чуши И ерунды, что мне приходило в голову, в голову. То есть что я люблю служить группу Милин Колин и выйти на луну. И так я сочиняю свои песни, и поэтому они так похожи на Милин Колин. Вот. Я примерно таким вот прямым голосом им затирал. По... Они любили мне позвонить потом, потому что сейчас какая-то новая партия, ада подъедет. Вот. Я им каждый раз это раздавал, и в итоге одна из моих статей в аргументах и фактах». Вот, интервью со мной попало к Малахову. Он прочитал, там, угорел, видимо. И как это было? То есть, была пятница. Я с мужиками на работе выпил. Прилично. Ну, пришел домой и уже было, завалился спать. Звонит телефон. А тогда были эти телефоны дисковые. Угу. И мой номер, мне кажется, вообще у всех был в городе. И мне постоянно ночью звонили, дышали в трубку там. Какие-то девочки что-то спрашивали у меня. Один раз мне мужчина сказал, я тебя убью. Просто позвонил. Я сначала был в ступоре, а потом
0: положил трубку просто. И лежал. И страшно было? Смотрел на телефон. Да я посрался
2: прямо в кровати. В общем, и тут опять очередной звонок. Мы думаю, ну сейчас меня опять будут разыгрывать, там убьют, там еще ничего-нибудь мне скажут. И я беру трубку, а уже пятницы, я пьяный. И голос такой. Алло! Это большая стирка. И я просто трубку кладу и все. Опять звонок. Опять. Алло! Это телешоу. Большая стирка. И я такой. А это телешоу. Пошли нахуй. И кладу трубку. Прям даст Я не выдумываю. Я реально так сказал. Кладу трубку. И отключаю телефон. вырубаюсь. С утра проспались. Похмели там стены худуном ходят, я умереть хочу, просто там попить надо пойти, включаю телефон, тут же он звонит, опять этот голос, алло, это передача Большая Стирка, я говорю, да вы чё, блядь, кладу трубку, опять звонок, да подождите, не кидайте трубку, там запишите мой московский номер, я, короче, так не записал, его записала моя подруга, угу. и дала мне этот номер, ну позвони, говорит, может тебя не разыгрывают, Ладно, звоню Там реально подходит Московский номер 495, по-моему, да? Кемалах ответил Нет, а ходит девочка какая-то Которая до этого звонила да. Я говорю, так что, это реально большая стирка Она такая, да, дебил Хотите, говорит, у нас выступить? Я говорю, а сколько нам заплатят? Так, это первый канал, ты чего, вообще? Это УРТ в тот момент. Какой ты, ты чего? Я говорю, ладно, ладно, все, хорошо. Когда надо приезжать? Через 4 дня. И вы должны записать песню про то, как комары и паразиты кого-нибудь уничтожают. Я говорю, вы что говорю? Это... Так это не делается, говорю, да, ну мне надо вдохновение написать песню, я не знаю, повыть на Луну под Мелинкой. Я должен э, забить студию А мы пишемся на хорошей студии Это все-таки Тан что-то подери Вам это что-то должно в Москве договорить э, Тут мы хиты записываем суммы Турман параллельно Мы днем, они а ночью пишутся uh -huh. Тут так-то легко не попадешь на студию, ребята Они такие, ну, в общем, если хотите Вам надо песню записать Я позвонил на Тан Слава богу, Алексей Баскаков Пошел на встречу Тут же выделил нам время под запись и дал нам звукача, что мы быстро прямо оперативно записали Так как мы были... у нас не было возможности, а правильнее сказать, что Ну, скорее мы не смогли бы придумать Творческого таланта у нас не хватало Придумать ходу хитовую а песню Да, и мы просто взяли песню «Тёща Давил камаз» Убрали оттуда текст и придумали абсолютно другой текст И написали «Моя тёща укусил камар» Я очень долго работал над текстом вот, Мы записали эту песню, свели ее в какие-то прям быстрые очень сроки И, в общем, взяли это дело с собой Поехали на вокзал всей бандой И приезжаем, понимаем, что барабанщика нет
0: У нас все билеты А вы предварительно песню скидывали?
2: Нет. А как ты скинешь? По телефону, по дисковому? Ну вот так, типа,
0: послушай, это хит, как назад в будущее. Ты искал новые таланты.
2: Кстати, да, интересно. Нет, нет. В общем, мы приходим, барабанщика нет на вокзале. Звоним. А он у нас в школе учился, ему 14 лет было. Звоним, подходит мама. Сергей вчера получил тройку по физике. Я его наказал, он никуда не поедет. Я, говорит, первый канал говорю, ну что, эта запись войдет в историю? Он нам там нужен, ну что, как мы без барабанов-то будем? Типа, нет, он наказан. Мы садимся в поезд, и я так вижу, как московский вокзал, короче, так это. Все удаляется, удаляется, я сижу. А парни уже водку пьют. Ну ладно, думаю, черт. В общем, приезжаем в Москву. Ну, Приходим, значит, мы туда на ОРТ, и, в общем, выясняется, что мы должны петь под фанеру. Я думал, слава богу. А барабанов у них никаких на студии даже нет, даже просто для виды их поставить. Угу. Ты, а чё в барабан с собой не привезли? Я говорю, нормально. Где ваши барабаны такие? Я говорю, ну, будем, давать импровизировать что ли? Я говорю мне значит, говорит этот ассистент микрофон будет выключен, поете в полную силу как будто вы реально поете а ребята типа пусть изображают, что они играют uh -huh. на гитарах я говорю, ну это конечно ну, ну давайте попробуем в общем. там было много гостей была даже Волочкова в тот день какая-то. Балерина-то бывшая, которая... Ну, она тогда еще не бывшая на этом была. Ну, да, но она тогда выступала в ну, Большом театре. Потажная женщина. Теперь. Да. А чего вы сейчас? Ну, она, по-моему, недавно пришла в какой-то
1: храм, и ее тут начали выставлять, и это попало на видео, что она говорит, я, бля, великая балерина, а вы говно. нахуй.
2: да. Например, reviewed, на первом был. синдром стареющих рукавезд. Знаешь, Значит, мы вышли на сцену. Я подхожу к микрофону, играет музыка. Начинается, значит, это. Я начинаю петь и понимаю, что он включен. И включен mm -hmm. так, что меня слышно. Я не знаю, еще в соседних этих павильонах. Странах мира <смех> и континентах. Понятно. И мужик тут сзади, который дрочит, слышите. Да. Вот. <смех> Он во <вас смех> <меня> уже просто <смех> наяривает. Самое было стрёмное, ну ладно, думаю, я сейчас пою, думаю, ничего страшного. Потом нас берут на интервью, сзади сидит Аллегрова. Вот. И хихикает вообще над этим всем. <смех> просто <смех> угорает. И мне такие говорят, так, ну там, садись на диван потом к Аллегровой. Парни, пусть твои идут нахуй
0: Классика
2: Ну, я говорю Малахову Я говорю, понимаете, мы панкрокеры И мы все, типа, равные в команде И если и, типа они не идут со мной на диван, то я не иду он такой, ну иди нахуй тогда Поэтому если вы будете смотреть передачу дальше То все, кто выступали, они там присутствуют на диване А меня почему-то нет Я прихожу, значит, сажусь к ребятам Они такие, ебать, ты лох вообще Я такой, я что-то как-то просчитался сейчас Он вначале с вами как с додиками разговаривал Ну конечно, он со всеми так разговаривает Это его работа Он работает на Первом канале Олегрова, а, знаете, как зашла, она там выходит такая, ебаный в рот, блядь, странная помойка, хуеблетая, блядь, села такая, кто-то еще что-то говорит, говорит, это ебало завали вообще, я тут разговариваю, короче, весь мат вырезали, у нее интервью там 5 минут идет, она час, наверное, материла, сидела, останавливала передачу, мне надо покурить, вы все меня заебали, такая, хуя, пошла, покурила, вернулась, все, 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 все сидят, ее ждут вот, просто капец, мы сидели такие, вообще, ну, мрачная ебать. Представляешь, если бы Алла была, Борисовна? На передаче «Что было дальше?» Ну, с вами вот. вот я просто сейчас внезапно себе представил это. Она бы, наверное, вообще там всех
0: изнесла
2: на Да, при том, в прямом смысле. Слушай, ну тогда же она
0: не встречалась с Галкиным, возможно. Что не Галкина? Она просто говорит, что у вас были шанс. Это
1: Примадонна, блядь.
2: Да,
0: она может все. До сих пор. Кстати, я считаю она очень красивой женщиной. А у, а у Бориса. Да? Ну, да, ты,
2: ты все надеешься, что она послушает это, что сейчас скажу. А вдруг? А может Максим Галкин не надо согласить. Да, но он, кстати, более привлекательный, потому что он моложе. И на Юргена Клопа. соварил он
1: похож на Но Юргена Клоппа. Зачем Клопа. ты все испортил? Я, я знаю, об этом тоже поговорим, кстати, чуть-чуть попозже. Это будет одна из следующих тем. Знаешь, у нас в чате я сказал, что анонсировал, что будет с тобой интервью. И есть такой Рома из Сибири. Он вспомнил, значит, трек, который у вас был на кассете. С очень адской обложкой. Сборник назывался «Ассаси на пляже». Да. И там была очень странная версия трека «Толстый». Она была какая-то ска, да, регги, да. блядь. Ее нигде нет до сих пор. Я, Ну, типа, я не знаю ее услышать. Потому что вы ее нигде не издавали. Ни бонусом, ничего. тебе, господи. Ну, трек вообще тогда, я подумал, блядь. Ну, знаешь, ну, типа, я услышал там тещу, думал, это калифорняк мощнейший. И накосеть на этой... А, сначала была песня «Саси и а потом «Толстый». И вот какая-то СКА-версия. Очень медленная Да, мы все время перемаркали, короче. Знаешь, это был трек, который... Из тех треков,
2: которые перемаркивают, чтобы послушать более забойное, сорян. Да, дело было так. Это песня еще старого состава «Паразиты», до того, как мы стали играть поп-панк. И это у нас была СКА-песня. единственная у всех панк-групп, годы должна была быть одна скопесня. Любой панк-альбом слушаешь, идет-идет панк-рок, и хлоп, скопесня да. у всех групп. Мы решили тоже, как бы, сделать как западные команды и сделать себе, ну, короче, говно какое-то. Кстати, когда были мелкие, у нас была,
1: там, типа, скейт-панк-группа, хотя мы не катались на досках, покатались и ой, нахуй, лучше, блять будем на зло играть. Когда мы узнали про блинков, мы втроем, короче, просто сразу нахуй все, что у нас было до этого, выкинули и играли, типа, косили под блинков, упарывались, и у нас тоже была аска песня АСКА, слово escape. — Нет, у нас была «Скопесня», мы, мы знаешь что такое, потому что у нас была панк-энциклопедия, которую нам кореш привез из да и Да, причем первое издание такое адовое, вообще блин, как бы на бумаге, блядь. А, и мы половину групп называли неправильно, на те слоги ударения ставили. А, я вот помню, что там был такой момент он правка, кстати.
2: Про отсосить я сейчас расскажу еще. Заряд да, не, да. Не, не, немного отъехали. Не да. Давайте,
1: короче, про отсоси все-таки послушаем. А, чуваки, загуглите эту обложку, она называется отсоси на пляже, панк сборник.
2: Может, просто панк рок-сборник, от соси их было несколько частей. Мы... Вот это первая, по-моему, была. А, по-моему, она была как раз на пляже и прочее. Это началось уже потом. Там сначала было от соси, два, потом на пляже. В самолете, там, я не знаю, отсоси мое. у меня очко, там вот это вот. Что же
0: было бы, если бы Картинка была, нужно было складывать все картинки всех альбомов и... Так можно сделать панк революцию
1: от КТР. и
2: собери паука потом.
1: Боковушки, знаешь, как вот перешки у той серии Marvel где типа собирается одна большая картина, только ты собираешь все трэш твою мать, панк революция и... Собираешь огромную фотку паука короче гимн
2: футбольных фанатов. А, да, еще было, как ты мог пропустить Истец. это?
1: Нет,
2: мог, да, забыть про такое. Да, так вот, э -э, мы записали этот прекрасный трек, и это, мне кажется, было последнее, что мы вообще теми людьми делали. Э -э, записали этот прекрасный трек, и мы думали, что мы с ним попадем... Э -э Тогда был такой сборник, Дмитрий Спирин опускал, который у тебя на спине изображал. Типа панки все такое. Типа панки все такое. Мы думали, что мы сейчас туда пройдем. Надо же только песню записать, и ты все, и ты там. И, в общем, мы записали песню и отправились на короче, с ней.
1: Драк, Жиза,
2: тема. То есть, при притом, я не просто как бы ее там отдавал... Как незнакомый чувак, мы были знакомы с Дмитрием. Я пробовал через. дойти через Диму Дракона Иллизиум. То есть у меня была даже протекция какая-то в этом плане. мои шансы не то, что удваивались, а у ну, песни говно было, нечестно.
1: Ладно. Кстати, Иллизиум были уже, по-моему, там чуть ли не со второго упорника. Ну,
2: по-моему, здесь не с первого, Там, вообще.
1: короче, адрес был на кассете. куда можно отправить трек на пляж. Не, я про типанки такое Короче, мы оцифровывали запись с пленки на диск. И этот диск мы там через тетю какого-то одноклассника моего брата. А, когда она поехала... Лечиться от рака. нет, не, -не, -не но за... она типа <связано> что-то продавала на рынке и гоняла на закупки. Типа она поедет на закупки в Москву, передаст там этому мальчику диск. Конечно. А этот мальчик, короче, придет и вручит там, типа, каким-то друзьям... В общем, мы в итоге записали что-то тоже трек там, блядь, знаешь, типа мамаша мешает бухать, блядь, все такое, в таком духе. Ну, нам было лет там 16, ну вот, в итоге мы, конечно, пролетели.
0: Да, потому что я уверен, вся цепочка закончится о том, как мама просто, блядь, выкинула этот диск, идя на закупку.
1: Я думаю, что даже она вот его даже до Москвы не
2: Да, я думаю, какие-нибудь там по дороге похитили цыгане обменяли на лошадь, и ты никогда больше не знаешь. Сейчас в Таиланде этот диск продается. Да, лежит а под, потом, под членом Шимейлов
1: потом останется Когда будет планета похожа на вселенную безумного Макса Вот она будет как от
2: Класс Кстати, мы Шимейлов называем Шмили Очень хорошая. Там Там жало есть, все нормально Так вот, нужно было что-то делать с этим прекрасным треком И неожиданно Со мной связывается Новый лейбл Который собирается заниматься панк-роком Я думаю, ну Чем черт не шутит тем более как раз собирался в Москву. И мы только что закончили запись 90-90 песни Моя теща сдавил КАМАЗ. Uh -huh. Я взял тещу Сдавил КАМАЗ 90-90, один диск «Болванка», И второй диск «Болванка» Паразиты. Толстый. она была раньше записана. Когда я зашел в это прекрасное заведение, сразу же я очень сильно удивился, потому что весь лейбл был, короче, в плакатах и в дисках каких-то поп исполнителей на уровне там, не знаю, Иванушек Интернешнл, их там не было, но Просто чисто попса, там, группа я не
1: знаю.
2: Да, там, ну не такая, конечно, типа акула, типа танцевальный рай 97, там, и куча всякой там попса для джипов, там, попса для девяток, там, ну вот эти ну, я понял, там,
1: группа демо, солнышко.
2: Вот, вот, да, вот как раз такой формат, и все, короче, просто в дисках, каких-то кассетах, сборниках. И я такой, я говорю, точно продюсер хотел спросить? <свят> и я захожу там, был мужчина такой, и он говорит, в общем, это лейбл у меня, который занимается попсой, вот сборником, я уже не помню, как называется, как а, и, В общем, будет у нас под лейбл, ее возглавляет а, очень талантливый венджер, моя дочь. И пусть она развивает очень панк-рок, я вот ей выделяю производственные мощности, и пусть она сама определит, надо или не надо вас брать. Ну, говорит, вот ее кабинет. Я захожу в кабинет, там сидит девочка лет 18, может, не знаю, хочу ее обижать, ну, молодая. Такая, ну, поставьте диск. Я пошел, поставил магнитофон, она послушала 10 секунд, угу. нормально, мы берем. Я говорю, у меня еще один есть, поставь. Тоже поставил, нормально, мы вас берем. Я вышел, тут же чувак принес там бумажки, я подписал, мы вписали название песен, и мне все, до свидания. Вот, и, в общем, как выяснилось, это просто подлейбл был у, для дочери какого-то чувака, который занимался попсой. Угу. Она выпустила несколько сборников, по-моему, у них была какая-то своя еще одна группа, которую они типа хотели двигать, посмотреть, как это будет продвигаться в роки Но тут я уже плохо помню, это было очень давно. Какие-то не, 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 он там самых хорошо двигал я помню да, не да у него хорошие были видны связи а потом он слился из группы и вот эти вот старики как их назвал, уже без него Но это реально какие-то типа, деды чувак так это они и... деды вот. такой вот получился странный сборник я подумал, на самом деле, что да, фигня, думаю, он не появится, это люди там что-то, ну, несерьезно, не все. А потом вообще он там чуть ли не в каждом магазине и прочее начал появляться.
1: чувак, обычно, блядь, знаешь, для кассеты просто...
2: на заправках там. заплатили за это? Нет. Я такой думаю, блин, а На кем ты контракт подписывал? Он вообще, что, просто то, что ты с Авторские, авторские, даю на издание трека. И это безвозмездно. Ну, да. Те чуваки потом не сказали, ебать ты лох. Ну, это я себе потом сказал. И участники моей группы у меня. раз.
1: Зато, вот знаешь, это поспособствовало развитию поп-панка среди некоторых чуваков, например. Рома из Сибири
2: так узнал под паразитов. И, кстати, насчет денег. Мне нужно было тогда еще догадаться, что никаких денег не будет, когда я увидел название сборника Соси. как Как-то они мне намекали тогда. А вы
0: это как-то серьезно обсуждали такое? Ну, наш сборник будет называться от Соси. Ну, типа, по панку, бля,
2: Мы как-нибудь по панку назовем, они сказали. Там про название это не было речь.
1: Давай тогда я тебе задам другой вопрос по поводу сайт проектов будет чуть попозже. У меня сразу вот такой значит, вопрос возник. А если бы в то время вам предложили сдаться на КТР? Нет, отказались бы однозначно. А тогда же это считалось не за шкваром? Не-не, уже считалось. Это... Все. А, то есть нулевые, да? Да-да, тогда... да, а, там ну, уже все. 90-е было норм на... Стопы, блядь, Бронсао, там, Лежириновского, контракты подписывались.
2: Мне это кажется, издание. знаешь, когда это все дело закончилось, где-то году 97 вот послед... когда, были... за ну, в 97-м, когда вот последние сборники банки в городе, когда последние там 24-е, а -а -а. вот что ли, были, и уже тогда прям середину, они выходили на союзе и все. Э КТР как бы сотрудничал ну, с Аль Да, Озман, Довольно жирные да. релизы были на тот момент вот. И многие туда хотели попасть Но к тому моменту уже в 97-м Нормальные группы начали оттуда прямо Массово уходить Выступать о том, что мы с, с, с этими людьми Не хотим ничего Иметь общего По понятным причинам mm -hmm. uh...
1: Плюс сюжет на в Человеке и законе ну, там... там предвыборная кампания Паука Вот это вот все блять никогда... ну...
2: И массово начались такие, знаешь, сборники, вот эти все футбольных фанатов. так,
1: короче, они немного правее пошли.
2: Да, держись правее, да. И вот похоронный марш там был И похоронный
1: марш звучит
2: все Там получается то, что сначала люди, которые связывались с коррозией, думали, что они будут с офигенными металлистами тусить, а попалка попадали на лейбл, который очень сильно вправо свернул. И никто потом не хотел с ними мораться. Тогда же даже был ну, случай, если не ошибаюсь, Напалм Дэд с ними выступали. И если я не путаю, помню Напалм Дэд. И на концерте они увидели, что, что они там со сцены толкают, коррозия металла и все вот эти зиги и прочее. И после этого Напалм Дэд на них напали. И... Там
1: Надеюсь, досталось Гитлеру Шишкину и Карликову
2: И Максу с болтом Ладно, не будем Не будем потом они еще подаплились на Карликов
1: А, Это было очень смешно, да, веселый период Даже по первому каналу был сюжет про а, там, знаешь, с, с квадратиками, где голые, голые женщины, да, там много, там, трэш, например, у мама и Гитлер
2: Шишкин. Там до 16-й старше каких-нибудь вполне. Да-да-да,
1: Человек и Закон, я помню, был сюжет про этот Смотрите, во что превращается музыка для молодежи. Показывает Гитлер Шишкина, короче. Потом он был в программе «Моя семья». Говорил говорил на очень плохом немецком, просто какую-то бильберду, блядь. А, да, был весело, наверное. Ну, это сейчас смешно вспоминать, тогда была дичь какая-то. А, я, на самом деле, тогда не парился об этой хуйне, и меня больше тогда беспокоило, что а, предки притесняют, и мы об этом панк-рок играли, и не разрешали нам ездить в концерт играть, потому что тройки получали, блин,
2: в школе. Ну, кстати, хочу сказать, что в те годы мы были очень... как бы дружили и общались с Элизиумом, и они в те, в те времена стояли на правильных позициях. И это одна из первых групп, которая делала афиши, на которых была перчеркнутая сувастика или кулак, разбивающий эластику. в то время это Torch
1: Fest я помню. Это позже Там
2: зачеркнутый
1: шприц, зачеркнутый
2: Антиторч фест, это уже другие люди делали. Я имею там отношение к ним. Я
1: как раз в нью хотел погулять. Но тогда еще у меня был до период, я, значит, тоже упоролся.
2: Да, в общем, ну и опять же, уже приезжал Дистемпер в Нижний Новгород и... События с группой Собу
1: накрывало на Крывалово
2: это третий год, как кажется. Да, да
1: это, это весна 2003 да. года. Король и Шут в... на проспекте Гагарина. Тоже весело было. Когда начались массовые появления орков? Блядь, да. пиздец.
2: Притом это началось у нас на концертах. Я не знаю, помнишь, такой клуб, был, полет что ли назывался? Он находился вот прямо как ты, вот где у нас, пока впадает Волгу, mm -hmm. вот там наверху, на, на откосе, на этом, наверное, наверх на, нет, нет. Это -то тошнюшка, кажется, вообще была. Там был такой, ну, там был прям такой зал нормальный. И туда приезжали порт 812 в первый раз выступать, когда они только появились. Да, да, да. Мы там выступали. Э, да, клуб Порт. Клуб Порт назывался. Не полет, клуб-порт назывался. Вот. И его жестко накрывали. И накрывали а все, что началось с того, что накрыли даже съемочную группу телеканала Волга. Там камеры разбили, насколько я знаю. Да, об этом был сюжет. Причем
1: был не на Волге, а был на... что такой телеканал Диалог да. ТВ. Вот да. там про это рассказывали. Там же еще был сюжет про группу 4 таракана, как бы там в да. 90-е они приезжали, их там повязали за то, что они пили на улице, что-то такое, короче. Это я из детства сейчас вспоминаю. А, давай поговорим о хорошем, все-таки не хочется знать всякую хрень, мы все Простите сейчас... меня. Да. А, I hate you, Thomas. Вот
2: Что это вообще было такое? А Это на самом деле очень можно легко объяснить. Мы просто на самом деле решили нести слово Божие
1: как <с re> диджей Павел Сатаненко?
2: Не, на самом деле, как тебе объяснить? Кто такой Томас? Ну, нам нужно было красивое название. чтобы калифорнику? Скорее КЭМА. А, это было вот как раз этот... Период эмо-панка, Группа Финч. Помнишь какой? Да, еще грин-дей да, путали, потому что вокал чуть похож Ну да, ну нам очень нравился финиш, нам очень нравилась группа бокс А, ну это период, короче, когда
1: это, зайти к будильнику на работу, у него там интернет охуенный, он тебя накидает, короче, на болванке дисков. Ну вот, да. И... на болванке дисков на клипов накидает.
2: И мы слушали тогда этот эмоп как таковой. Это вот группа около бокс Sky Racer. Ну, такие вот. да, Финч, и типа Post, Taking Back Блин. Sunday. Самое, самое начало, не знаю, Ньюфаун Gore, мне кажется, самый первый там их запись. Вот все в таком духе, нам, нам очень нравилось, мы хотели играть такое. Но, извини, ты выступаешь и поешь песни про КамАЗ, про тещу, про песни про хуй у нас была. Там, про... про любовь. Да, ну, про любовь, да. И много было таких, была песня «Гриндерам прилип навоз» там и прочее. Мы очень много шутили в те времена и нельзя было при этом играть эмоциональные, серьезные песни. И для этого мы решили создать другую группу и, возможно, поработать с новыми другими музыкантами. И также э, запись продюсировал в плане звучания «Алекс». Он тогда экспериментировал и пробовал разные другие звучания. Поэтому так вот получилась вот эта группа. Но э, как все у меня и происходит... Паразиты из говнореев в поп-панк превратились, а потом они в более что-то серьезное перешли. И, в принципе, тот материал, который у нас был придуман тогда, по большому счету, это альбом «Прости меня». Там прямо несколько песен, которые были «Ай Томаса» и были написаны для «Ай Томаса». И вообще мы собирались именно вот этим заниматься проектом. Но парни сказали, ну, Санек, ну, народ же ходит, ну Хоть ходит, а это что за хуйня, не пойдут, блин. Ну, типа, поп-панк такой классический
1: стал за зашкваром, а вот в сторону ЭМА более прогрессивное музло. И более модные люди ходили. Да,
2: но получилось потом, Шокид, что... Чуть в который в
1: скейтшоп
2: уплачивает. Да, но ну, а потом получилось так, что ЭМА тему все-таки мазафакеры себе забрали. И это все-таки больше не панковская тема. А панки больше перешли потом опять к мелодичному звучанию, и уже то бы не лезли С уже краску. в тему. Да. Да.
1: Я просто почему вспомнил про этот проект у меня был Аккуратней,
2: такой... сзади дрочит чувак Опять?
1: Так, потише В общем, Леха Синий, привет, надеюсь, ты нас слышишь Да, у него была кишотка Это человек, который постоянно про эту группу говорил Он очень хотел играть в паразитах, кстати Я помню, я помню, как ты меня тоже звал в восьмом году Ты мне написал по поводу MySpace Give me a choice так, написал следующее, блядь, это у тебя талант, чувак, я такой, в смысле, мне давали твой контакт, ты гитарист, я говорю, да, блядь, у тебя талант, я такой, в смысле, блядь, как можно было так записать ровно гитару по поверх кривых барабанов, блядь, не хочешь типа паразита, я такой, блядь, ну я вот учусь, я в нижнем, блять. а вы туда переехали в Москву, я помню, что мороз у вас даже там что-то пробовался, да, как раз это, по-моему, год, наверное, седьмой
2: был, Год, да? А
1: я тогда еще учился в универе и думал, не-не-не, Москву, я лучше тут. Я с восьмого года вот все переезжал, в пятнадцатый в Москву, вот решил, в пятнадцатом
2: году. А... Я, кстати, не помню, чтобы я вел наш MySpace, но ладно. Ты меня вышел не через MySpace, а через Базила. А, вот это вполне возможно, да.
1: заканчивается чемпионат России по футболу, в прошлый ваш эпизод был а, связан с футболом, а, поэтому я не могу никак этот, этот момент обойти, потому что... Да,
2: я считаю, что Дзюба выебал Азмуна.
1: Да, это важная тема. На этом моменте, я думаю, что многие просто скипнут подкаст, потому что в чате уже писали, нахуй ваш футбол. Так вот, короче, немного о футболе. Меня вот что больше всего интересует. А самый острый момент. Ты патриот Нижнего Новгорода. Ты человек, у которого есть татуировка с гербом Нижнего Новгорода. Но, блядь, ты болеешь за казанский
2: рубин. Как так? А, ну все нормально. Почему не локо? Во-первых, у меня есть герб Нижнего Новгорода. У меня есть символ Нижнего Новгорода на руке. Еще. А еще ты бегал раньше. это. А еще у меня на ноге есть татуировка Сормова. Yes. Так что у меня три патриотических uh, татуировки. Uh, и я думаю, у меня будет когда-нибудь татуировка с каким-нибудь героем. Всю спину спином, мне идет... Сейчас спином. Да занят уже? Блять, со мной. Ты в группу ко мне играть не пошел. А теперь хватишь ко мне на спину? Ну, я постараюсь. В общем, я считаю так. Про футбол надо рассказывать всегда так, чтобы было интересно и весело. Например, я через два дня еду в крутой клуб холостяков, где проведу с крутыми мужиками целую неделю. Или второй вариант. Та, та же самая история. Я еду к дедушке на дачу, бабушка умерла, и поэтому от холостяк, ну там батя будет, и брат, и они все не, не, не женатые. Самые близкие для меня мужчины ну, а куда, бля, я денусь? Брат, батя, сидит. Кто еще дорогие? Будете рубин смотреть? Да Ты так А Над нами орлы было парить С рубином так получилось Я поддерживал Локомотив Нижний Новгород Это не секрет
1: Ну как и все в свое время
2: В определенный
1: период Когда налог было прикольно
2: Да, красно черные Это... Ты, если ты горьковчанин, то ты поддерживаешь хоккейная торпеда и лока-футбол все, друг, другого не дано То есть ты поддерживаешь вот эти два клуба а потом они взяли и убили наш любимый клуб и купили нам зачем-то Челябинский Спартак при этом часть народа которые параллельно болели за коней они перестали ходить на стадион потому что ну, если ты болеешь за коней как ты можешь болеть за... Левинский «Спартак». «Спартак» Нижний Новгород на тот mm. момент. «Спартак» Нижний Новгород не оправдал свои ожидания и был расформирован. И тогда у нас появился клуб, ну, сделали ставку на «Волгу». А «Волга» – это оппонент локомотива Нижний Новгород. Я не мог болеть за оппонентов. Это как-то, я не знаю, болеешь за «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» Развалился. Развалился Покупают, короче, Юнайтед из Челябинска, а потом он разваливается говорят, ну, теперь вы можете болеть За Манчестер Сити или Ливерпуль Выбирайте, пожалуйста Да, Манчестер Сити, да Не буду я болеть За Волгу Ну, я стал смотреть, за кого можно И мы очень Всегда дружили с ребятами из Казани Мы туда часто ездили Рубин был на высоте в тот момент И цвета Красные всегда мне были близки футбольные. То есть э, они играли в таких как раз в красных цветах. И я выбирал между разными клубами. И в итоге я их выбрал, потому что как бы опять же на Волге, рядом, и у меня много друзей. И хочу еще сделать такой момент, то, что на все основные клубы, такие, типа Локомотива Москва, которые рассматривал, там. Не знаю, Спартак там не рассматривал, но просто говорю, ходила Динамо, там, не знаю, ходило огромное количество ультраправых, Просто кошмар. А я в то время придерживался, ну и сейчас придерживаюсь, очень жестких антифашистских взглядов. И не мог себе кого представить, как это вообще ну, возможно мне там оказаться во всей этой тусовке. Угу. А на Рубинах не ходилось только. И там гораздо спокойнее ситуация с этим, там у них движ всегда ну, был тут очень да, ну у них это все есть, конечно Но не в таких масштабах, скажем
1: так. угу.
2: Поэтому я выбрал Рубин И тем более к ним всегда было такое предвзятое Плохое отношение среди вот этих топ-клубов За которые вся страна болеет Их как бы такими все время считали Андердогами, не любили их Поэтому, а почему бы и нет? Ну и сейчас тоже считают Да И как, не знаю, какой-нибудь Арсенал Пульский Ну да, ну... Достаточно просто любую игру посмотреть по телевизору, как сидит там этот э, комментатор и всю дорогу восхваляет э, клубы из э, Санкт-Петербурга в основном. Да. Фарм-клуб
1: Санкт-Петербурга, Да.
2: третий фарм-клуб Санкт-Петербурга. И московский. В общем, и потом, как он начинает очень некрасиво высказываться о других городах. Мне, как человеку, родившемуся в Нижнем Новгороде, всегда... Обидно немножко за другие игры. Вот так. Поэтому Рубин Казань.
1: Окей, okay, тогда следующий вопрос. Опять же, о футболе. Я сейчас, как болельщик Вест Хэм Юнайтед, нахожусь среди двух болельщиков Манчестер Юнайтед. Так как это не лондонский клуб, я вполне лояльно к нему отношусь. И тем более они сейчас на позициях андердога. Манчестер Юнайтед переживает... Ладно, хорошо, последние несколько туров на подъеме, там, Бруно Фернандеш пришел, Спакба, они там сыгрались, Мэйсон Гринвуд, все очень круто, почему Матфейстер Юнайтед, и скажи вот такой момент, у тебя это началось с фифы?
2: Нет, нет, нет. Просто обычно
1: с FIFA в то время любовь к клубам. Или ты начал смотреть английскую премьер-лигу а, по сетям НН показывали как раз?
2: Частично да. И в принципе я посмотрел это дело, когда был в Китае. Угу. И там они очень популярны. Ну да, мальчик. Ну, мне кажется, там Руни был в тот момент звездой. А, это, это, еще, это уже позже. Это. Позже, позже, да и я привез оттуда футболку Манчестер Юнайтед, моя самая первая угу. и... Китайскую такую я не знаю, а я сейчас... Которую, знаешь, на рынках продают, Которую как... одеваешь, и,
0: и она, короче вот, не пропускает воздух Она еще прикольно вот так растягивается а потом как бы заново такая срастается, как терминатор Я не понимал все время, как чуваки играют в этих футболках Я, блядь, жить
2: мне не мог Там дело в том, что, понимаешь, в тот период я устроился работать в новую компанию и все ребята, которые которые там работали, они смотрели футбол. И активно очень болели за какие-то клубы серьезные. Там, где ты работал,
1: где светильники?
2: Нет, я, до этого. Я помню, был это будильник и светильники. Нормально. Там они все... И мы раз в неделю играли в футбол с мужиками uh -huh. с работы. И мне нужны были как раз футбольные майки. И я выбирал между клубами и выбрал как раз... Мне всегда нравилось, как Ронни играет, я смотрел периодичные матчи. В Китае смотрел, когда там был, там заняться был нечем. Uh -huh. И э -э, привез оттуда Манчестер Юнайтед, и все появился. А второй майк у был. Синяя на смену, у нас красно синий была Когда Абрамович уже купил клуб или до? Челси блистал, тогда уже,
1: да. У меня период в Юнайтед, это... Ну, я так слежу, конечно. Это когда Ван Перси... Просто сжег на И это был, кажется, последний сезон Алекса Фергюсона. Блять, было очень круто. А потом он ушел. Ну и, короче, uh, тоже mm -hmm. там анперс немного сдулся. Но вот именно тот сезон мне очень понравился. Недавно просто хайлайтсы пересматривал. Ну, частенько бывает, нечем заняться. Я вот посматриваю на всякое такое. Вот, к сожалению, ВХЮ такими хайлайтсами не славятся. Но приятненько посмотреть.
2: Ну, по поводу манчестер юнайтед могу сказать что э, ты говоришь от ну, меня спросил о спаде почему он произошел потому что закончилась эра великого тренера ага. он ушел и те игроки которые были при нем класс 92 вот этот который составлял костяк они тоже уже были как мы с тобой пожилые ветераны
1: ну да футбольный тридцатник уже ветераны
2: да, хоть они, конечно, там, Пол Сколс, например, он величайший игрок, на мой взгляд. Райан. ушел же уже. Да, но он, он уже в таком уже. возрасте. Он? он вернулся еще потом, ну, да. совсем чуть-чуть, несколько же несколько игроков да, да, да. играл. Гиггс был. Гиггс только был, по-моему. Да. И тоже ушел. По-моему, как раз Гарри, ну Ну, был, этот <с еще, <с Фердинанд был, Евра был. То есть состав-то Руни был при том в отличном еще своем состоянии. То есть команда-то могла. Иван Перси только купили из арсенала буквально mm -hmm. пару сезонов. Так. Он а нам вот
1: мне к вам обоим вопрос, как болельщик Манчестер Юнайтед. Просто у меня есть один любимый игрок который, этой команды, а у вас вот то самый номер один в Манчестер Юнайтед. Номер один, кто вот именно за все такой. время? Да, вот на ваш взгляд, игрок всех времен Manchester
0: United. Э, для меня, наверное, Руни, потому что я застал, как вот, типа, до этого я смотрел чуть-чуть, но с Руни он появился в 18 лет, uh -huh. и вот всю карьеру его я отследил. А, это, наверное, а если так за все время объективно, только по хайлайтам, если то, что я смотрел, uh -huh. не знаю, мне кажется, Кантана
2: о, да, Кантана кайф Ну так у меня сразу много фамилий ну, У меня Кантана, гарный, я считаю, номер
1: один вообще. Ну, в принципе, чувак угарный Кантана, конечно, это ну... Недавно, кстати, он снялся Вот очень стра странный момент а, У Галхера в клипе Снялся Кантана Причем... Странно, Галлхер из да. Сити да, да, вот, у, у фанатов Причем это, ну, как бы это лица Мачете mm -hmm. в Сити, ну, я считаю Потому что эти люди популяризировали в свое время этот клуб, о котором никто, блядь, не знал то что галакеры в моих какой то команды там тусуется, У меня
0: Уэйн Руни. О, я на двух стульях посидел.
1: Понятно, короче. Все с вами ясно. На этой ноте о а, футболе мы закончим. Вы можете включать дальше
0: подкаст. Можно, знаешь, эти метки а, временные поставить. Я, типа погадаю. Погадаю. я попробую, кстати.
2: И переходим к хоккею.
1: Немного... Взросление. Есть такой фильм, ну, типа про взросление банд музыкантов и как они становятся отцами. А,
2: когда... Там порно что ли? Нет, 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 просто. Ты чего? Я
1: тоже это
2: Там эпизод про роды вот мой любимый, да. Он такой: теперь я отец. Как джигурда, блять. И сзади Джонни Рамон с гитарой стоит. Тихо, тихо, тихо.
0: <смех> <смех>
1: Дрочь, я хотел вас еще спросить, спросить, а как сильно у тебя жизнь изменилась с появлением сына, потому что в инстаграме у тебя очень много сейчас сторис, а, и я вижу что это для тебя очень важное вообще событие и ты стал отцом и у тебя как бы новая жизнь, новый этап жизни начался, как вообще ты
2: переживаешь это все? Ну я хочу сказать одну вещь, то есть с появлением сына у меня появилась очень серьезная цель в жизни. Если до этого я постоянно был, знаешь, как корабль в штормующем море, меня куда-то прибивало, переворачивало, я куда-то плыл, плыл, не знал куда и не видел впереди землю. Uh -huh. вот. А когда у меня появился сын, я понял, какой мой курс, куда я иду и в чем смысл вообще. У меня очень многие вещи э, встали на место сразу. Вот. У меня очень странная была ситуация в семье у меня, Я рос у бабушки с дедушкой И, наверное, из-за того, что мне в детстве не хватало отцовской любви Я решил это компенсировать своему сыну И поэтому действительно так много везде В Инстаграме Я постоянно думаю о нем Думаю, как сделать у него жизнь лучше И как я могу на него повлиять Я очень боюсь стать плохим примером для него Для меня это очень важно
1: а вот я помню, раньше ты очень много играл в фифу и вообще видеоигры, у тебя как-то это
2: поубавилось? Поубавилось, да, я практически не играю еще. Фут не играешь? Не могу, нет возможности, потому что можно э, поиграть только когда ребенок спит. Угу. А это ночь? И... Да, ночью я сплю, потому что мне нужно рано вставать на работу
1: ночью FIFA, я знаю, что это из <сих> другого часового пояса.
2: И опять же, FIFA это такая штука, которая делала меня злым.
1: Респект, чувак. Я благодаря Doom завязал с фифой и не очень на самом деле уверен, что возьму 21, потому что, ну, блядь, как ты вообще охладел. Хотя у меня коллекция, там, не знаю, я FIFA играю всю жизнь, опять. Игра, которая со мной, не знаю, там с детства, с не знаю, с сеги, с вот этих вот тусовок. Она еще называлась World Soccer FIFA, там, FIFA 96, понеслась эта тема. Был, короче. По сетям даже какой-то кибербой, что-то чуваки играли в фифу друг с другом, это по телеку показывали, комментировал чувак сетей, это вообще пиздец, блять я могу себе сейчас представить а, такое по центральному каналу, то есть это не какой-то ресурс по, в интернете, это реально, блять там типа район там Сормовский против Фотозаводского, играю в фифу, вот вот это, это да, это было очень круто, на самом yeah. деле, в то время. И как как бы, да, FIFA это вот... Это
2: лучше, что они могут делать между районами, правда? Пусть они лучше играют в FIFA, чем... Натуре. Если ты идешь из Сорма выпадаешь в автозавод, потом из автозавода сормова, и ты получаешь пизды там, пизды тут, и прямо на границе еще с обеих сторон. Тебе хоп, хайкики с обеих сторон. А в Сорумба... Ленинском
1: районе еще прилетает чуть-чуть.
2: Yeah. Бурнаков -то Бля, какая. то не
1: местная нахуй. В 90-е, вне по всему Нижнему Новгороду была надпись за подонки и я раньше тут путал блять подонки с паразитами это не ваши оппоненты случайно
2: нет это группа как бы это группа из тусовки в пиджи там паша который сейчас играет на барабанах в пиджи uh -huh. он там был вокалистом в группе подонки Потом, я не знаю, что там стало, группы «Подонки», там, наверное, не распали. Но у них логотип был на ваших
1: похож. — Тоже
2: через Z. Э". Это
1: как «Эксплойт» что ли?
2: — Наверное. Я, честно говоря, не знаю, но мы с ними были знакомы, и... Я думаю, что, по-моему, «Подонки» даже раньше, чем мы начали выступать и появились. — А вы видели хит... друг про друга в интернете? — Да мы вместе пили на этом, на ассамблее. — А, ну ладно. — Водку. — О, на ассамблее, да. — Все, потом... Там Исписали фонтан. Рядом
1: на мутном рынке можно было купить паленую водку Океан за 20 рублей. Притом мут это реальное название. Это центр города, чувак. Да. Вот ты выходишь Это, это, мы... это
2: не какой-то черный теневой рынок. Да,
1: и паленая водочка за 20 рублей, чувак. 20 рублей в 2003 году просто, если ты покупал литр, то ты уже король, ты просто приходишь к чувакам и говоришь, у меня есть вот что. И сразу Надо... тебя находится куча друзей. Да, и отсосы на пляже, и все. А, еще группа паразитов тусовалась у... У... у Тюза чуть позже.
2: Да, да. Мы решили сделать свое место тусовки. С полем чуваков. В 99-м году, да. И у нас мы там тусовались, мы приходили и только там были Я там себе девушку
1: нашел из Кустова. К счастью, мы расстались. Из кустов. Из кустов, да.
2: Жак и Кустов. Кустов. кстати, это. Самый мой, наверное, неудачный концерт Вы в стол играли? Да На да дне города? Нет, мы рядом в каком-то ДК, напротив которого была школа самбо Ого. Мы, короче, приехали а -а -а. туда, в это ДК В зале сидят люди, но они не выглядят как панк-рокеры они не выглядят даже как говнори, Они не выглядят как вообще люди, которые пришли на наш концерт Возможно, там перед нами шел был какой-то концерт И какой-нибудь фокусинг-гипнотизер их загипнотизировал И они так и остались сидеть Эти бабушки, дети, там, семечки Такое
1: ощущение, кстати
2: да, мы вышли, короче, начали выступать, и вообще никто не хлопает, просто вообще все сидят, и там стулья, то есть там нет кто зала, там кон концертный зал со стульями, и я что-то начал, эти свои шутки со сцены, там шутки, шутки, и я там то все, и вообще просто тишина горбовая, я такой, ну, ну ладно, пока, ребята, надеюсь, нас сейчас через бедро не кинут.
1: Знакомая, короче, ситуация Я позволю себе рассказать небольшой прикол Как мы, будучи пост При блин, 182 с чуваками поехали В общем, история такая У нас был друг Антон, который нам позволял у себя на Точке репетировать Потому что он был просто клевым чуваком И, короче, мы у него репали, репали, репали Он говорит, знаете, тут, короче, день города Вам нужно туда съездить а мы такие говорим, а там вообще кто-то будет кроме нас? Ну да, будут. Вам просто надо 20 минут поиграть, вам заплатят, короче. А, приезжаем в какое-то село, короче. Там вообще никого кроме нас нет. Нас встречает э, ну, начальница ДК, там накрыла стол. Все так серьезно с, с нами разговаривает. Я говорю, что происходит? Мы, короче, заудили. Она такая, видишь, что мы начали водочкой влекать, такая убрала. Это все просто после выступления, ребят. Вам нужно там почекаться, а вы такие Нееееее, там чекаются только кто играть не
2: умеет Мы только и... ставимся такие герочек Да
1: Хуяк а, Мне тогда лет 19 было, и мы просто угорели жестко Прикол в том, что это был а, как будто поселка, день поселка а, Была сцена, все пришли деревенские тысяч чуваки Они не выглядели как вообще слушатели какой-либо музыки с гитарами Просто чуваки подумали, что сейчас их какой-то ВИА будет развлекать а, Мы сыграли свой сет 20-минутный, там, три человека похлопало. И потом, короче, мы шли со сцены, и все такие. А, а че, это все что ли, Короче, хватает нашего там гитариста и моего брата-барабанщика. Идите, блядь, отрабатывайте. И они, короче, вдвоем начали играть вообще все, что они знают. Пидва, сплин, вот этот вот дикар. И народ начал рубиться там. Браво, бля, понеслась там демобилизацию, короче, сектор газа. Все, и, и, короче, там под барики вот все. народ завелся, все сразу одобрели, там девчонки подкатывают. Я помню, что, э, ну, короче, все закончилось тем, как нас кто-то погрузил обратно в, этот, в эту буханку, типа как вен, и в бочке была дырка, э, барабанчики знают, мы просто увидели, что нам туда закидывают бутылки водки в эту бочку. Просто ну, там. Короче, ящик нам накидали, да, мы приехали утром следующего типа, дня. Оплата ваша была? Оплата, нам дали что-то рублей по 400, что ли, нарывы. Вот. Ну, знаешь, где-то для 19-летнего это как сейчас, наверное. Ну, нам сейчас
0: не платят столько. <связано> Ничего за конца? Я не про
1: 400 тысяч, я про 400 рублей. Я понимаю, Прям я
2: понимаю. Ящик водки. Кобик, да. 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 Да, вот знаешь, сюда. сколько по нынешнему курсу ящик водки? Он
1: паленый был, ящик паленой водки. <связано> короче, прикол в том, что там ну там дамы, мы обменялись. Бля, зачем ты раздал номер свой? А, да. В общем, короче, это вот такое... Колхозный поп-панк
2: постгавнарский период. У нас была похожая ситуация. Мы выступали в Ижевске. С ней. Там был крутой концерт, потом была драка. Потом мы, короче говоря, поехали. Но у них почему-то поезда в Нижний Новгород напрямую не ходили. Нужно было ехать. Через Казань, с... кажется. Нет, соседний какой-то город. Я не помню, как он называется. В общем, туда нужно было час ехать еще на машине. В соседний город. В соседний селенный пункт. Мы туда, значит, приезжаем. И там идет сельский какой-то этот концерт, видимо, день вот этого города. Там э, какая-то импровизированная сцена около вокзала. У людей не настроены гитары, вообще ничего, они просто играют ужас. И мы такие выходим с Рома из машины, я говорю, кошмар, говорю лажа какая-то. Он такой, а собрали-то больше нас. А, в
1: этом подкасте будет продолжение, и в зависимости от того, сколько народа подпишется на патреоне, которого у нас нет, и посмотрит э, Лёхины голые фотки с татуировкой спины, с новой, да, вот, на этой ноте запустим
0: музыку.